0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Robert Biedron, kandydat Lewicy na prezydenta RP. Dzień dobry, europoseł, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od smutnej informacji. Dzisiaj dotarła do nas informacja o śmierci świętej Krystyny Łybackiej, minister edukacji w rzędzie Leszka Millera, wieloletniej europosłanki, działaczki Lewicy, polityczki Lewicy. Jakie pan ma w Wspomnienie jeśli chodzi o Panią, o świętej pamięci Krystynę Łybacką. Hmm. Krysia, znaliśmy się przez wiele, wiele
1: lat. Pani minister Łybacka, posłanka nasza lewicowa była po prostu może przede wszystkim wielką damą polskiej polityki. tak wszyscy ją zresztą publicznie nazywali. Empatia, mądrość, wrażliwość, nawet wobec największych konkurentów politycznych zawsze sprawiały, że zjednywała sobie ludzi, że potrafiła łączyć, a nie dzielić, a to w polityce jest wielka umiejętność, bo przecież Polityka często polega na podziałach, na różnicach, a Krysia zawsze szukała tego, co wspólne, a nie tego, co oddzielne. I to jest dla nas wszystkich smutny dzień widzę też z różnych stron sceny politycznej, jak dzisiaj składane są kondolencje. To też jest dowód na to, że Krysia wybijała się ponad pewne schematy, pewne podziały. Będzie jej bardzo brakowało polskiej polityce, która dzisiaj potrzebuje, łaknie bardzo właśnie tej jedności, tej solidarności, tej empatii i mądrości, którą miała Krysia.
0: To jest bardzo smutna informacja. Dziękuję za to wspomnienie. Ta smutna informacja to do nas dzisiaj. Będziemy wspominać św. pamięci Krystynę Łybacką też w najbliższych godzinach, dniach. Ale chciałbym teraz już przejść właśnie do tej polityki, o której pan, pan mówił. Dzisiaj Lewica, dzisiaj Pan przedstawia plan. Z tego co pamiętam, o 11.00 jest planowana konferencja prasowa i ten plan Lewicy dotyczy wyjścia Polski, polskiej gospodarki, jak rozumiem polskiego społeczeństwa z tego kryzysu. Czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy, jakie są jego główne założenia lub jakie są pomysły stojące za tym planem?
1: Tak, ten plan będzie się nazywał Zdrowa Polska, Nowa Nadzieja taki będzie miał tytuł, dlatego, że dzisiaj, kiedy politycy kłócą się o stołki, kiedy odwracają uwagę jakimiś kompletnie niepotrzebnymi sporami, zresztą do niczego nieprowadzącymi, prowadzącymi, pewnie o tym będziemy też rozmawiali, to ludzie potrzebują nadziei, ludzie potrzebują planu na wychodzenie z tego głębokiego kryzysu, bo mamy do czynienia nie tylko z kryzysem zdrowotnym, ale będziemy mieli zaraz... Już to widać, są pierwsze przecież symptomy tego będziemy mieli do czynienia z kryzysem gospodarczym, a później z kryzysem społecznym i te trzy wielkie kryzysy wymagają poważnej, mądrej odpowiedzi dlatego dzisiaj zaproponuję taki szczegółowy plan nie tylko odmrażania gospodarki, bo to trzeba robić bardzo ostrożnie, ale przede wszystkim doprowadzenia do tego, żeby nikt nie został z tyłu. Nie chodzi tylko i oczywiście o wykluczenie społeczne, ale także gospodarcze. Przecież jest mnóstwo osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych, zostały wypchnięte poza rynek pracy Oni nie mają dzisiaj żadnych oszczędności i państwo musi mieć plan, co dalej z tymi ludźmi. Co dalej, na przykład, z tymi, którzy stracili natychmiast pracę? I o tym wszystkim będę mówił i dawał konkretne
0: propozycje. Bo to jest tak, że premier Morawiecki mówi o nowej normalności, do której Pol w to, którą Polska wejdzie. Pani minister, pani wicepremier Emilewicz mówi, że w lipcu rozpocznie się, zakończy się odbrażanie gospodarki, ale ja mam takie wrażenie, że, że nie wiemy jeszcze, czy rząd nie, nie proponuje jeszcze, żadnej odpowiedzi na pytanie, jak zmieni się Polska po koronawirusie, bo już teraz analitycy, politycy, dziennikarze, ale przede wszystkim nau czy naukowcy wskazują, że to jest największa zmiana, że koronawirus, epidemia wprowadzi największą zmianę po II wojnie światowej w, w porządek państw, więc pytanie, czy w tym planie będzie też chociaż część odpowiedzi na to, jaka będzie ta nowa Polska. Przede wszystkim będzie to
1: właśnie odpowiedź na to, jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie. Nie tylko tygodnia, miesiąca, ale najbliższych lat. To będzie taki nowy plan dla Polski. Nowy plan, który będzie w kontekście oczywiście europejskim. Przywódcy europejscy już dzisiaj pracują nad nowym planem marszala dla Europy i Polska powinna w tym aktywnie uczestniczyć. Ja jako europoseł, jako polityk, który ma wiele kontaktów właśnie z liderami europejskimi zamierzam także e, e, e w tym uczestniczyć i jest też tak, że to jest tylko i wyłącznie plan przedstawiony przez Lewicę i my będziemy tutaj popronili jak niepodległości, nie dzielili się z nimi. Ja chciałbym, żeby ten plan stał się także elementem innych dyskusji chętnie będę rozmawiał z prezydentem Dudą i z premierem Morawieckim i z innymi, innymi siłami politycznymi, jak rozwiązać konkretne problemy Polaków, bo dzisiaj problemem Polaków nie jest nie są wybory prezydenckie, to są, to pewnie zaprząta głowy garstki polityków, ale to, że tracą pracę, że szpitale są niedoinwestowane. Wiele szpitali powiatowych prawdopodobnie po tym, co nas spotkało, jeżeli ta polityka rządu będzie kontynuowana, która jest dzisiaj, po prostu zostanie zamknięty, bo nie będzie środków na utrzymanie. Jak słyszę prezydenta Zudek, no, który obiecuje tutaj kolejne plusy, Obawiam się, że te dwa plusy, tak jak w matematyce, czasem mogą dać minus
0: i to będzie to jest, wielkie nieszczęście. Skoro już Pan wspomniał o prezydencie Dudzie, to chciałbym zapytać o jedną wypowiedź prezydenta, która wczoraj padła i która zaczęła krążyć też w mediach społecznościowych, która być może zwiastuje, co nadchodzi, ponieważ prezydent Duda stwierdził chyba pierwszy raz, jako pierwszy polityk Zjednoczonej Prawicy, że będzie apelował o to wprost, żeby najbogatsi nie pobierali świadczenia 500+. Co Pan na to? Czy to jest zapowiedź? Czego to Pana zdaniem, o czym to świadczy? Bo Trochę wczoraj było takie zderzenie. Rano czy, czy w południe prezydent Duda podpisywał z panią wicepremier, z byłą premier Beatą Szydło ten plan Polska Plus. A wieczorem w jednej ze stacji mówi, no, bogaci nie po, będę apelował, że bogaci nie pobierali 500+. Plus. O czym Pana zdaniem to świadczy?
1: To, to, to świadczy przede wszystkim o tym, że ten rząd jest słaby wobec silnych, a silny wobec słabych. Słaby wobec silnych, bo co to znaczy apel? apel może pozostać z odpowiedzią lub bez odpowiedzi. W takich sytuacjach najczęściej zostaje bez odpowiedzi, bo nikt nie będzie pewnie dobrowolnie zrzekał się tego świadczenia świadczenia powinny być skuteczne. Co to znaczy? My jako Lewica mówimy, że one powinny pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy. Którzy realnie naprawdę potrzebują pomocy, jeśli chodzi o na przykład wsparcie dla rodzin wielodzietnych czy bezroboci. Dlatego mówimy na przykład o gwarantowanym świadczeniu, które będzie na wypadek, kiedy ludzie pracą, tracą teraz. I to, to można to nazwać takim um, świadczeniem powszechnym, które będzie przyznawane wszystkim tym, którzy zostają dzisiaj bez pracy, bez środków do życia. To, są, to jest realna pomoc. I apele prezydenta Duda na nic się nie zdadzą, bo one mogą być wysłuchane albo nie mogą być wysłuchane. To zależy od dobrej albo złej woli tego, do którego się apeluje. Potrzebne są konkretne rozwiązania i prezydent Duda po raz kolejny pokazuje, że nie ma żadnej mocy sprawczej, że tak naprawdę klucz do wszystkich programów, do tego, co może obiecać prezydent Duda zależy gdzie indziej, leży na nowokrotnie to Jarosław Kaczyński będzie decydował jak będą wyglądały te programy.
0: Wracając jeszcze na chwilę do, do Polski, która wyłoni się z tego, z tego kryzysu i yy, tego planu, o którym mówił Pan wcześniej, planu nowa, planu zdrowia, zdrowa polska, nowa nadzieja. Uważa Pan, że to będzie Polska, w której, czy czy, będą, czy te nierówności, to zależy też od polityków oczywiście, od dyskusji politycznej, od też w pewnym sensie od mediów. Czy to będzie Polska w tej, tej nierówności, o których się tak wiele mówiło różnice między Polską dużych miłości, czy te różnice też poziomu wykształcenia, zatrudnienia, kapitału kulturowego, czy to będzie Polska, w której te równości będą większe czy mniejsze? Jak pan sądzi? Po koronawirusie? Okay.
1: Ten kryzys obnażył jedno, że y, dzisiaj potrzebujemy, dzisiaj mamy państwo z, y, teoretyczne w wielu sferach, to znaczy brakuje nam dobrych usług publicznych, dobrych szpitali, które byłyby przygotowane na przykład na takie zagrożenia. Co z tego, że mamy świetny personel medyczny, jak on jest nisko opłacany, jak y, szpitale są niedoinwestowane, ba, nawet są zadłużone. Co z tego, że y, mamy świetnych nauczycieli, jak edukacja w Polsce przez lata była niedoinwestowana. Co z tego, że ym, wypchnęliśmy 3 miliony ludzi na samozatrudnienie albo umowy y, śmieciowe, jeżeli oni dzisiaj y, y, są w tragicznej sytuacji finansowej i dotyczy to nie tylko ich, ale także ich rodzin. Państwo musi być, y, musi świadczyć dobre usługi publiczne i dbać o każdego. My y, na Lewicy od dawna mówiliśmy, Rozwiązaniem jest nowoczesne państwo dobrobytu, państwo, w którym wyrównuje się szanse, państwo, którym, w którym zawsze mierzymy siłę budowy mostu najsłabszym ogniwem, bo inaczej ten most się po prostu zawali i on dzisiaj w momencie próby po prostu się zawala i lewica będzie wierna swoim postulatom. Ta niewidzialna ręka wolnego rynku dzisiaj w dobie kryzysu nie działa. To nie prywatne szpitale czy przychodnie ratują dzisiaj masowo Polki i Polaków. To szpitale publiczne są na
0: pierwszej linii walki Ale z dzisiaj koronawirusem. O tym, no piszemy, jest... Dzisiaj o tym piszemy na jedynce Rzeczpospolitej, moja koleżanka redaktor Karolina Kowalska pisze o tym właśnie, że o tej bardzo, bardzo bulwersującej sytuacji dotyczącej, dotyczącej pacjentów z koronawirusem odsyłanych ze szpitali, ze szpitala szpitali prywatnych, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, poza już wątkiem dotyczącym gospodarki i społeczeństwa, bo pytanie jest o, o wybory, bo te wszystkie postulaty, o których Pan mówi, może realizować się albo prezydent, albo później nowa większość sejmowa, ale pierwsze wybory, które nas czekają, ostatnie w tym cyklu czterech wyborów to są wybory prezydenckie 10 maja, co z nimi, jaki, jest, jaki tu jest pomysł, bo wczoraj swój pomysł zaprezentował Borys Budka no i pytanie co by co było gdyby, gdyby Pan był w Sejmie, albo co będzie Pan rekomendował swoim kolegom, koleżankom, posłankom i posłom Lewicy, senatorom?
1: My, po pierwsze, my jako Lewica, zamiast układać się z Gowinem i Skaczyńskim, jak robi to dzisiaj Platforma Obywatelska, y, przedstawiamy nasz y, plan na rozwiązania dotyczące y, kryzysu związanego z koronawirusem. My m, zajmujemy się przyszłością Polek i Polaków, ich bezpieczeństwem, a nie dealami i konszachtami z Gowinem. I y, y, dzisiaj wybory prezydenckie, siłą rzeczy powinny zejść na trzeci czy czwarty plan i ta propozycja, która jest na stole Borysa Budki ma jeden poważny mankament, jest po prostu pakiczonem, ponieważ żeby mogła wejść w życie to nie tylko trzeba wejść, zawrzeć pakt z diabłem, czyli z Jarosławem Kaczyńskim, bo przecież Bowin jest asystentem Kaczyńskiego w tych rozmowach, ale, przed, ale musi być podpisana przez prezydenta Dudę. Duda musiałby podpisać ewentualne zmiany legislacyjne, żeby to mogło wejść w życie.
0: Duda nigdy tego nie zrobił. To jest naiwne. No tak, ale, z to strony, jest... ale z drugiej strony, jeśli, jeśli prezydent Duda odmówi podpisania, załóżmy, że ta, bo to będzie poprawka do ustawy, do kodeksu wyborczego, i ona nawet przejdzie przez Sejm głosami zarówno opozycji, jak i Jarosława Gowina, ale jeśli prezydent jej nie podpisze, to wtedy znajdujemy się w sytuacji, w której wybory 10 maja, a to byłoby na kilka Godzin, że tym terminem musiałoby się odbyć yy, za pomocą tradycyjnie. A nie wiem, czy będzie to możliwe, ale przede wszystkim jest to, bo to ogromnym zagrożeniem zdrowotnym.
1: Nie wiem, czy będzie możliwe, ale widać po działaniach tego rządu, że oni się też do tego przygotowują. Chciałbym zauważyć, że na przykład dzisiaj chyba albo wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało listę placówek, w których będzie przeprowadzone głosowanie poza granicami kraju, na przykład w Brukseli wyznaczono trzy takie komisje wyborcze, było siedem zawsze w ostatnich wyborach, teraz tylko trzy, więc wydaje mi się, że Kaczyński jest zdeterminowany, żeby te wybory przeprowadzić i opozycja, która daje się wciągać Gowinowi w jakieś teoretyczne dywagacje i gąszachcy tak naprawdę z diabłym daje się im uwieść, bo dzisiaj powinniśmy zachować czujność, oni próbują odwrócić uwagę od realnych problemów, opozycja zamiast być ze swoimi wyborcami to y, ta prawicowa, y, czyli mówię o Platformie Obywatelskiej, zaczyna zdradzać tych wyborców no, przez lata wychodzili na ulicę i bronili Konstytucji dzisiaj wsiadają y, 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 do stołu z tym, który podnosił rękę za y, deptaniem Konstytucji, to nie jest logiczne i to nie jest fair wobec swoich wyborców, też jest to rozczarowanie. No, tak, ale, ale
0: no tak, ale z drugiej strony wybory jednak no, są. Mówi Pan, że to nie jest główny temat, no ale no, zgodnie z Konstytucją muszą się odbyć. I to, I to jest rzeczywistość, przed którą żadna siła polityczna nie jest, w stanie, nie jest w stanie tej rzeczywistości zmienić. Pytanie tylko, jak się ma to stać. No i Budka, wcześniej PSL, przedstawia jakąś ścieżkę.
1: Ma się stać tak, że jeżeli te wybory się odbędą, to apeluję o pełną mobilizację wszystkich ludzi, którzy chcą żyć w lepszej Polsce niż ta, którą dzisiaj im oferuje Prawo i Sprawiedliwość i trzeba się zmobilizować i zagłosować po prostu i lewica jest konsekwentna. My uważamy, że tylko wprowadzenie stanu klęski żywiołowej może zmienić tę sytuację. Jeżeli wybory się odbędą, czy to w maju, czy w innym terminie, trzeba za pomocą korespondencyjnego głosowania czy jakiegokolwiek innego po prostu iść i zagłosować, bo dzisiaj Andrzej Duda może nie wygrać pierwszej dłużej. Poparcie dla kandydatów na opozycji jest dość spłaszczone. Wszystko się może e, zdarzyć, więc apeluję o pełną mobilizację. E, apeluję o to, żeby szczególnie elektorat lewicy, który ostatnio udowodnił e, swoją siłę. 2,5 miliona głosujących poszedł i zagłosował. żebyśmy wybrali Polskę naszych marzeń, a nie Polskę byle jaką. Polskę, w której e, e, za każdym razem na kogokolwiek głosujemy, wystarczy COVID. Czy głosujemy na Platformy, czy głosujemy na PiS, to zawsze wyskakuje nam Kowin albo pierwczych. Ja chcę Polski, w której będziemy mieli e, e, inne standardy w polityce i, i dlatego e, nie można się poddawać i dać zwieść tym wszystkim e, scenariuszom, w których tam się mówi o zmianie Konstytucji. To o zdrowych zmysłach e, będzie pozwalał otwierać dyskusję o zmianie Konstytucji, przecież to jest pułapka Kaczyńskiego. On tylko taka,
0: żeby opozycja pozwoliła mu tam umierać w tej Konstytucji. A co do, a co do koniec chciałbym ja zapytać o debatę, czy będzie pan w niej brał udział, bo debata jest na 6 maja planowana, ale nie wiemy tak naprawdę, kto te deklaracje. No pytanie jest właśnie o pana udział i czy, czy są jakieś warunki?
1: Panie redaktorze, ja w przeciwieństwie do innych kandydatów, wykorzystam każdą sytuację, żeby spotkać się z prezydentem Dudą i wykarnąć mu te wszystkie złe rzeczy, które robił przez ostatnie pięć lat i powiedzieć mu dlaczego nie pozwolę, żeby był prezydentem nie tylko przez najbliższe pięć lat, ale nawet przez najbliższe rok. Nie będę traktował z żadnymi gowinami, żeby mu przedłużać kadencję, bo wiem, że jest nieudolnym prezydentem, który jest wiernym sługą swego pana, a ja chciałbym, żeby prezydent był sługą kolegi Polaków, bo na to się umówił w Konstytucji i dbał nie o dobro partyjne, ale o dobro wspólne, które się umówiliśmy też w Konstytucji. Więc pójdę na każdą debatę, gdzie będzie Andrzej Duda, żeby z nim rozmawiać o mojej wizji Polski, także o tym planie Zdrowej Polski Nowej Nadziei.
0: Rozmawialiśmy jak rozmawialiśmy, plan lewicy. Dzisiaj prezentacja, o ile się nie mylę, o 11.00. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był kandydat lewicy na prezydenta Archipelagi, europoseł Robert Biedron. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia i dużo zdrowia. Dziękuję, dużo zdrowia
1: również. Wszystkiego dobrego dla Pana i Państwa.